0: Muchachos, tenemos Playbook y tenemos YouTube, afortunadamente a las dioses del fútbol Porque estábamos lidiando ¿no? con, con ciertas bajas del sistema Y es por eso que arrancamos este horario No, no porque no porque a alguien se le haya hecho no ese nombre No porque contemos con un hombre menos en este momento Es simplemente por el YouTube Y ahora solo con una cabina incompleta nos acompaña Luis Obregón nuestro especial friend Antonio, mi nombre es Ulises Salada, ¿cómo están muchachos? Todo bien amigos, todo
1: bien, estamos vivos. Yo, listos? bien también, pero con dudas, este, ¿alguien tiene derecho al Hard Pass y al Miles Garrett de Jorge? Eh, una gran ¿El público? ¿O sea, ¿Se ha contemplado ese escenario?
3: <risa> ¿El público en una de esas tanto lo ha pedido? Mm, mm.
0: Exactamente. ¿No? Puede es ser, este? puede ser, vamos a considerarlo, ¿no? No. Vamos a verlo. Ulises, no me hiciste caso en Overreaction, pero les chas, iban a ganar, solo que tú les echaste la sal. Por, todo es mi culpa. <risa> ¿Todo es culpa de Ulises? Más? ¿Cuántos todo. más, Ulises? Yo controlo el destino <risa> de la NFL, imagínate, <risa> que, puta, sería millonario. Pero bueno, tenemos semana 10 de la NFL, estamos en las últimas semanas de descanso, ya vamos rumbo a Thanksgiving, que es la parte más emocionante de, este, de esta NFL. Y como siempre, estamos en Playbook Para los que no saben, este es nuestro programa de análisis previo En donde, pues, vamos a hablar de todos los partidos A menos de que cada quien y ¡Ay, mira! Ya vi dónde Dónde se iba a ver el problema de Jorge ¿No? Entonces, Luis, tú puedes ver el chat o, o tú, y, y vemos qué onda Tú puedes ver. ver el chat Y ya yo me encargaré de la producción ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene uno de estos muchachos mm. Sus hard pass, donde podemos decidir no hablar del partido, absolutamente de nada, dar pick y a lo que sigue, pero también estamos armados de que muchachos? Miles Garrett, en donde quitamos un hard pass y hablamos de ese juego, entonces me parece lo, lo sano que vamos a darle un hard pass, el Miles Garrett no, porque ese es exclusivo de la gente de Primero y Diez, pero vamos a darle un hard pass al, al público conocedor de un partido que no quieran, ¿les parece bien?
3: Hay que, hay que reaccionar rápido, ¿eh, gente? Entonces, porque así, en cuanto digamos, si hay que aventar luego, luego, hard pass, si se, se acumulan varios, va, ¿no? Yo aquí, yo aquí tengo un ojo al, al chat.
0: Exactamente, un ojo al los gato y uno ojo al garabato. Entonces, muchachos, arranquemos. Thursday Night Football, duelo por la cima de la AFC South. Los Indianapolis Colts con el muerto viviente llamado Philip Rivers visitan al caballero más cercano al gran maestro, o por lo menos uno de los dos más cercanos al gran maestro. Los Tennessee Titans, que con 6-2, pues como que ya bajaron del radar, ¿no? Después de esta derrota de los Steelers y luego pierden contra los Bengals, como que ya... Se nos acabó esta magia de, de Tennessee con una mala defensiva. Y, sin embargo, los Colts han ganado tres de los últimos cuatro, ¿no? independientemente de todo lo malo que ha salido. Pero, 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 Indianapolis tiene buena defensiva. Tiene a Philip Rivers del otro lado. Los Titans tienen a Derrick Henry, tienen a Coman a The Deep, perdón, y tienen a Breville. Entonces, pues, ¿qué tal, muchachos?
3: Pues miren, yo aquí cuento ya unos cuatro hard pass del público. <risa> Def, digo, estoy viendo aquí la gente, ¿no? Este, No no sé si valga la pena o esperamos. ¿Ya? ¿Se lo
0: van a
3: quemar? Yo digo, no sé, o sea, la, la gente, la gente, digo yo.
0: Aquí no, sí queremos hablar de este juego, ¿no? Yo sí. sí. Pues, ¿sí? no, vamos a hablar yo de este en, juego. Yo estoy en el. Así como les pregunto, ¿qué hubiera hecho Bill Belichick? ¿Qué hubiera hecho Jorge Tinajero? Jorge Creo tinajero. Que necesitamos
1: como unos 15 o 20 hard passes, Ajá. como para que empiece a para sonar bien. Digamos, 4, ya, exacto, 5, 5, 6, 6, 7,
0: 8, 9, 10. Aquí hay opiniones encerradas, ¿no? Y, y de es nuevo me juego. parece... Sí, me sí. parece que este juego tiene muchos, tiene implicaciones claro. de playoffs, tiene implicaciones incluso en el seeding, en, en la división. Pues va a estar bueno. Es, es Yo sé que exacto. los dan huevo a los Colts y los Titans, pero no sean así, no sean tóxicos. Es,
3: es un juego divisional importante porque justamente lo acabas de decir muy bien. El sur de la americana parecía que iba a ser, o sea, estaba como muy cantadito para los Titans hace unas semanas. Pero de un par de semanas para acá... Digo, los Colts están, están tienen 5-3 y los Titans tienen 6-2, ¿no? Entonces, creo, que, <ríe> creo que este, eh, este partido va a estar bueno porque lo que más, más me gusta de los Colts es su defensiva, sin duda. Son la segunda mejor en puntos, o sea, me, me gusta muchísimo eso. Y son muy buenos además de teniendo el juego terrestre, ¿no? Que es justo lo que hacen bien los Titans. Entonces, por ese lado va a estar interesante, realmente va a estar bueno, va, todo va a depender si del otro lado podemos generar un poco de ofensiva del lado de Indianapolis contra una, una defensa que puede ser permisiva en los Titans, ¿no? O sea, si le dan bien el balón a sus tres corredores que tienen, eh, si más o menos administra bien el juego Philip Rivers y no se va atrás en el marcador, creo que eso es clave, este, pueden ganar porque... Si algo no pueden hacer los, los calls, y eso lo comprobé la semana pasada, es pisarle el acelerador y producir puntos en cascada porque es súper chata su ofensiva. O sea, Philip Rivers le cuesta muchísimo trabajo lanzar profundo, lanzar constante, etcétera. Entonces, tienen que, eh, tiene que ser un partido como administrado por ellos a la ofensiva. A mí también se me hace que este es un equipo, o
1: sea, los, los Colts, que tienen una variante interesante en Najim Himes. O sea, creo que es un, un tipo que, bajito del radar, ha estado haciendo mucho y construyendo para eh, darle una, una dimensión interesante al juego terrestre y al juego de recepciones, ¿no? O sea, porque obviamente es, es uno de los de, de los receptores líderes del equipo, ¿no? Entonces, eso siempre es interesante, ¿no? Eh, Philip Rivers de los corebacks que tiene más checkdowns, pero también de los corebacks menos este, eh, capturados de la liga, ¿no? O sea, creo que la, la línea está haciendo su mm su trabajo, ¿sabes? para que este güey no, no al menos para que siga
0: fértil un par de temporadas más ¿no? <risa> Sí, a, a mí con el problema creo que es una tormenta perfecta la línea de los Colts, la línea ofensiva de los Colts es muy buena, Tennessee ha sufrido para presionar constantemente al coreback, ya Davion Clowney no ha rendido lo que le han pagado, bueno Big Beasley ya lo mandaron a la goma, eh, me parece que este partido va a estar más cerrado, pero tengo que confiar en qué coreback confío más, obviamente en The Deep en qué head coach en este momento confío más nuestro muchacho Bravel, maldita sea me, me parece, y aparte Tennessee está en casa, Tennessee eh, tiene una oportunidad de cerrar y generalmente esos partidos donde los Titans pueden cerrar la puerta por lo menos en los últimos año y medio, la han cerrado y de nuevo, si quieren ganar su división si quieren ser, bueno, ya están tomando en serio, pero quieren ser que más ¿cómo decirlo? los protagonistas irrelevantes tienen que ganar esta clase de juegos. Y yo creo que los Tennessee Titans cerrado, pero van a ganar. Además, alguien ahí quiere ver el juego por, solo por ver si Rivers vuelve a ser un pandita
3: invertido con doble maroma turca. <risa> <risa> Gran momento ese, ¿eh? <risa> Güey, mi momento favorito.
0: De, después de lo de DK Metcalf, esta tiene que ser mi actuación favorita de un jugador. Fue el off the ball. Entonces... Venga, Philip Rivers, nunca te mueras.
3: <risa> sigue proveyéndonos de este tipo de momentos, desde sus gestos, desde sus trash talks, desde todo, hasta sus caídas ahora. <risa> Entonces, ¿ustedes qué van? ¿Titans o Colts? Yo con los Colts, esta semana creo que ganan los Colts. Me cuesta
1: trabajo decir Titans porque se han decidido casi todos sus juegos por una posesión y, y vienen
0: de dos juegos de vilones, pero siento que están en casa, siento que Titans va a sacar la casa, fíjate. Sí, a mí también me gusta Tennessee y pues bueno, ¿qué hubiera querido Jorge Tinajero? Pues evidentemente el, el White Power. Entonces, este, y Tennessee, que ven como que es como su segunda casa. Entonces, uh -huh. pues ahí vamos. Muchachos, vámonos al domingo. Duelos de TVs, TV12 Tibi contra TV5. Y en este momento, TV5 lo está haciendo un poquito mejor. Tiene menos intercepciones, tiene mejor QB rating, tiene más yardas por pase. TV5 que TV12. Sin embargo, los Tampa Bay Buccaneers de nuevo, este es el juego donde yo no quiero ser los Carolina Panthers, ¿no? Pum, después de la peor de, una, de, la, de la peor paliza de Tom Brady, de que todavía todo otra vez todo el mundo <coughs> el juego contra Chicago, así como el, en el primer partido contra los Saints. Dicen, "No, están acabados estos Saints son un fraude, es que diga estos Bucks son un fraude, etcétera, etcétera, etcétera." Pues tienes a un Tom Brady, a un Bruce Arians, a una defensiva, a un equipo que en general no salió a jugar y que está enojado. Del otro lado, los Panthers lo han hecho bien, pero una vez más, de nuevo tuvieron a Christian McCaffrey en partido, no va a estar este juego y, y en general, pues bueno, son luchones, ¿no? Wakanda Forever, le echan eh, Teddy B, Teddy Bridgewater, lo ha hecho muy bien con lo limitado del equipo, pero aquí parece ser que este equipo limitado, pues va a sufrir en contra de un equipo más talentoso y más enojado. Sí,
3: creo que el, el asunto es que no, este, no creo que se repita la tormenta perfecta por la que pasaron los Bucks el domingo por la noche anterior. no O sea, absolutamente todo les salió mal. Y todo le salió bien a los Saints. No, y aparte acá, encima acá. Exactamente. Entonces acá, o sea, no creo que... Eso es, normalmente es un accidente. O sea, si juegas este partido 100 veces, pasa eso una vez o no sé. Es súper improbable, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, en esta ocasión justamente de, seguramente enterraron el balón y todas esas payasadas que se hacen cuando uno se quiere olvidar de, del mal partido que tuvo la semana pasada. Y este, van a salir como que con ánimos renovados los, los Bucks, ¿no? Ahora, por el otro lado, realmente eh, Carolina a mí me tiene muy contento. O sea, me tiene eh, muy entusiasmado con lo que está armando a futuro. Porque Joe Brady, el, el coordinador ofensivo, está haciendo maravillas con lo que tiene, ¿no? Eh, después de haber pasado muchos años justamente en los Saints, ¿no? Como este asistente de Sean Payton, se fue a hacer su temporada histórica LSU y luego... Vino a Carolina, contratado por Matt Rule, y lo primero que hizo fue traerse a quien tenía como backup en los Saints, o sea, Teddy Bridgewater, ¿no? Entonces, creo que con eso y armando la ofensiva alrededor de él y de, de las armas que tiene, ha hecho muy buenas cosas. Creo que las. Eh, las eh, la victoria, eh, o, o mejor dicho, como que la. ¿Cómo decirlo? Como que la ganancia que está teniendo Carolina no necesariamente están en victorias en. en, en en WCLs, ¿no? Está realmente construyendo algo bastante sólido ¿no? ahora, este, este, este domingo se ve muy difícil porque además tú ves los matchups directos que van a tener y prácticamente en todos están en desventaja ¿no? Entonces eh, es, eh, es, es es complicado decirlo, creo que no, no van a encontrar mucho por dónde hacer
1: Creo que aquí lo que
3: está interesante,
1: por un lado, estoy de acuerdo con lo, todo lo que dice Luigi, es que sí, o sea, lo que dice Luigi es, es cierto. Eh, enfrentar a Brady en un juego de Brady venganza está feo, ¿no? O sea, nunca está padre. Trae este, una marca medio desigual. Después de tirar tres intercepciones, seis ganados y dos perdidos. Pero hay una estadística que me llamó la atención, y si están buscando una forma de, de forzar, digamos, este juego a mantenerse parejo, es que Brady, en lo que va del año, trae marca de. Mmm, Tres, desde la semana cinco, tres completos y 28 incompletos en pases de más de 20 yardas. ¡Uy! ¿Le pasó lo de bris? Eso está, está briseando durísimo. Entonces, ¿qué pasa si lo obligas a lanzar profundo sabiendo que, que le están tirando tantos pases o que los está errando? Pues a lo mejor por ahí es una especie de estrategia de decir, bueno, pues vamos a, vamos a intentar eh, negarte las trayectorias cortas, eh, jugar una mucho más flexible en ese sector y jugárnosla a ver si, si tu, tu línea pues, ofensiva te alcanza a defender. No sé, de todos modos me gusta que el macho está... Con todo y que la diferencia de los, de los récords son 6-3-3-6, no se ve tan disparejo, güey. <risa> a mí
0: me parece, de nuevo, creo que... Creo que Carolina ha hecho un trabajo fenomenal con lo limitado del equipo. Y, y, pros, y, y de nuevo, estuvo así, a, a, de nuevo, una vez más, un gol de campo de más de 65 yardas de Joe Sly de ganar un partido. No, entonces, y están en un plan de FU, se la van a jugar en todas las cuartas, van a patear, van a hacer jugadas de engaño, van a hacer conversiones. Entonces, están jugando con dinero de la casa. <risa> El problema es que la casa está enojada acá. <risa> ese es el problema, el problema es de nuevo, si hubieran ganado y ahí eso se los hubiera puesto, si hubiera sido un juego cerrado contra los Saints aquí estaríamos hablando del clásico juego trampa para Tampa Bay no uh -huh. creo que por la condición y por cómo ocurrió se ve así
3: Y Hijo ¿sabes que la, la, la defensiva de los Panthers es lo que más eh, le tiene, más tiene por desarrollar, pues, o sea, son es su peor sector, ¿no? O sea, el, sus peores números están ahí, ¿no? Este, pero el eh, um, y, y creo que justo cuando tienes el, la combinación de que Brady viene con esta vendetta por cobrar, pues va a estar difícil.
0: Yo voy con box.
3: Vamos con los box.
1: Yo voy box, aunque sé que tinajero porque Carolina del Norte fue un estado que sí ganó Trump iría con los Panthers, pero no,
0: pero, pero tiene el TV que no le gusta. Ah, oh, qué dilema para Jorge Tinajero. Entonces? No, y aparte Tampa Bay también es cunla del trompismo, entonces... Sí, eso sí. No, 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 Jorge Tinajero nos hubiera dicho en espíritu Tampa Bay, Bocanier. Tampa. Hablando de espíritus... Pues bueno, eh, los Houston Texans que afortunadamente no eh, juegan dos veces contra los Jaguars y por eso tienen dos victorias, ahora se <risa> venden a, a la casa de los Cleveland Browns a quienes ya tienen 15 días que no vemos y creo que probablemente no extrañamos mucho. Por lo menos no los extrañamos por el simple hecho de que pues de que pues, estaban jugando medio pinchón. no Perdieron contra Las Vegas en, en la semana ocho. Eh, pero, regresa Nick Shaw, parece que Baker Mayfield sale de la lista de COVID-19, Miles Garrett va en contra de uno de los equipos que pues, más sacks permite entonces, aquí me parece que este partido podría ser jarpaseable. Eh, primero, preguntémoslo a la gente que está en el stream, ¿alguien va a <risa> terminar este juego?
3: Yo no, pero se están acumulando acá en los comentarios ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero, ay, creo que ay, sí
1: ¿eh? está fuerte paz, pero
3: pero ¿qué tan
1: fuerte? pregunto yo exacto ¿tú Toño
0: lo quieres para el tuyo o lo tienes para otra cosa?
1: sí uh, ¿sabes qué? Ver, no le quitemos ese paz al pueblo bueno yo uso mi Harpaz el... los quiero
0: muchachos los quiero ah, hombre <risa> Toño Sempere es un hombre de pueblo es un hombre de, de buenas costumbres vote por él Sempere 2024 ¿no? ¡uh! la la donde firmo no pero harpas muchachos quién quiere decir houston texans muy
3: difícilmente no este vamos con los browns
0: vámonos con los cleveland brownies y obviamente la gente aún tiene su harpas y regresando de juegos harpaseables el washington football team con su marca de wow. lobby pero pero, 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 con nuestro santo patrono y el héroe de todos los niños, ¿no? Y de todos los quarterbacks que se rompen una pierna, Alexander Douglas Smith va a ser titular. Va a ser titular por primera vez desde el juego en el que se rompió la pierna. ¿Cuál es su premio? Enfrentar a Rafita Patricia y a estos Lions que parece que no va a jugar eh, Kenny Gola de? Mira, a ver, Kenny Golade. Y en general, pues. ¿Parece un duelo donde vamos a hablar de este juego? ¿O la gente se va a volver lo que con el hard pass? o Luis, ¿tú tienes algo que decir al respecto?
3: No, yo no tengo mucho que decir. este Digo, o sea, no tengo hard pass que aventar. La gente, fíjate que se contuvo mucho más en este juego. este Carlos Gorospe dice, hard pass, yo disparo. ¿no?
2: La gente está poniendo bastante
3: hard pass ahorita. eh
0: Ay, ¿Qué amigo. onda? ¿Quieren hablar de Alexander Douglas Smith y de, de los Detroit Lions o no? Ay, bueno, Uf, es que ya la gente está comprando hard passes, ¿qué onda? Wow. No, 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 pues eh, creo que it is time. ¿Dos hard passes seguidos? ¡Dos hard passes seguidos! Y la verdad es que yo no voy a mirando. ser valiente que le va a entrar un mal Garrett a este juego. No, nah, hombre, tampoco. Híjole, es sabes. que no
1: hay, nada, no hay nada que ver en este juego, sinceramente.
0: ¡Alexander Douglas Smith, señores! Eso este, es justamente que lo que quiero, hay que ver. Quiero, yo soy Team Alex y yo creo que va a ganar el Washington Football Team. De nuevo, este equipo debió haber ganado, tuvieron cinco entregas de balón y e hicieron un juego cerrado contra una basura de equipo que son los Giants. Perdón, pero los Lions están cerca de, de los Giants, más que de equipos competitivos. Yo voy Washington Football Team. Alex Smith, voy con los Lions. Sí, yo sí voy a Washington. Los What the fuck. Los What the Fuck Team. Entonces, siguiente partido. Jacksonville. Los Jaguars y su marca de 1-7, donde no sabemos quién va a ser el coreback titular, o tal vez sí si sea Jake Luton, ¿no? que le quitó la, el puesto al hombre, a la leyenda, al rey de nuestros corazones. Florida Men van al lugar más opuesto a Florida, que es Green Bay, Wisconsin y la pequeña Francia, donde los Packers... No solo se vieron bien, no solo se vieron dominantes, no solo lucieron como un equipo, pues, cómo decirles, no, contendiente, sino que tienen tiempo para, extra para preparar este juego. Y señores, vamos a hacer tres de tres porque no quiero hablar de este pinche juego. Punto. Ya, ¿Se ya fueron tres no. harpases. Tres harpases, ese es el mío, ese es el mío, muchachos. Muy bien. ¿alguien Miles Garrett, no. Cero. Tinajero, ¿qué haría tinajero? What would uh, you know, tú? ¿Tú qué quieres que prefiera? ¿No? La gente, la gente bonita. Uh, very fine people de, de, de... Los Proud Boys. No, Bueno, no sé si hay Proud Boys. De, Seguro. Pero la very fine people de Wisconsin Green Bay. Yo digo que sí. Aunque sea territorio azul. Packers, ¿no? Vamos con los Packers. 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 De ahí, muchachos. Tenemos otro juegazo. Un partido que puede definir por completo la mejor división de la NFL. Es decir, la NFC porque los Fly Eagles Flies también, después de una semana de descanso, donde parece Luis, vamos a hacerlo? ¿Qué está
3: pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué acomodaron así los juegos hoy? ¿Por qué todos <ríe> o sea, nos ahí. están orillando a aventar cuatro hard passes seguidos.
2: ¿Qué está pasando? Bueno,
1: pero después se sigue el, el programa, mira, como.
3: Fluidito. Está, de bajadita.
0: Pero bueno, de ahí, pues bueno, los Fly Eagles Fly, más sanos, probablemente con Miles Sanders y a lo mejor ajustaron a su Carson Wentz. Ya. It's over. Ok.
2: ¡Puedo mm. no creer! <risa>
0: Señoras Ay. y señores, como adictos a las pinches maquinitas, les seguimos echando todo el cambio. Se <risa> nos acabó el dinero al Harpass. Se acabó el Harpass.
3: Ya. ya. Se nos acabaron. Gente, ya no tienen hard pass, ya aunque lo digan. Este,
0: nadie, ya nadie tiene ninguno de nosotros, somos, nos gastamos nos todo dos. nuestro dinero en mujerzuelas y harpaces. Entonces,
3: <risa> como lo dijo <risa> Antonio, de aquí en adelante, todo va fluidito, ¿eh? vámonos de corrido. Va, va, va.
0: <risa> fly, Eagles, Fly, va por pálido. Vamos con Filadelfia. Vamos con Filadelfia. Velo, velo, Luis, que qué cuánime. Vamos con dilly, Filadelfia. Dilly. Billy, Billy, Philly, 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 Philly. Ahora sí tenemos buenos partidos Y Venga. empezamos con una racha de buenos partidos ¿Por qué? Porque los Buffalo Bills Y su sorprendente marca de 7-2 Que viene de no ganar Sino hacer ver bastante Bastante mal a los Seattle Seahawks Porque esa es la verdad Hicieron ver mortal a Russell Wilson Le quitaron lo único que no tenía Le quitaron todos sus votos de, de MVP En tan solo un juego ¿Y ahora qué van? Van en contra de una ofensiva de Arizona que da miedo. Que da miedo no solo porque Kyler Murray va rumbo a las mil yardas. Eso es. Kyler Murray falló cinco malditos pases, cinco malditos pases el domingo pasado en contra de una buena defensiva de los Miami Dolphins. ¿no? Del otro lado, ¿de qué tenemos de los Bills? Volvió el Dios bueno. ¿no? Eh, así como Carlos Gorospe, que está aquí, que está pidiendo palabra de Dios, ¿no? el nuevo podcast de Primero y Diez, eh, muy próximamente, sí, sí, sí va a pasar, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, sí va a pasar. Eh, palabra de Dios está ahí. Los es este jugador, ¿no? un poco de, de defensiva, Dios. ¿no? Que también es importante. Y me parece que este duelo puede tener implicaciones brutales en cómo uno, Arizona, si quiere o tiene una oportunidad importante de tomar control de su división o dos, los Bills despegarse aún más, ¿no? porque Buffalo tiene esta marca de 7-2 y lo más importante, tiene un récord de 4-0 contra su división, a diferencia del 1-2 contra Miami, o sea en que el, el hipotético caso de un empate, ¿no? En récord, de, 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 en récord muy probablemente Buffalo gane este criterio de desempate, entonces es importante para los Bills mantener ventaja de unos Dolphins de quienes ya hablaremos más adelante que se le están acercando y este juego luce bastante, bastante, bastante entretenido bastante parejo, a mí me encanta es de los, mis partidos favoritos de la semana de, de la semana 10 de la NFL
3: para mí es el juego de la semana a mí es el que más me gusta porque se me hace más parejo justamente, o sea es este eh, tienes a dos equipos con, con trayectorias, digamos eh, ascendentes similares, no o sea los dos vienen eh, eh, en buen momento, a pesar de que, de que Arizona se quedó a, a literalmente a una yarda de, de, de ganar con ese gol de campo de 49 yardas, que, que no pudo conectar, sin González, pero la verdad es que se vieron muy, muy bien. O sea, en, en esas áreas en donde habíamos criticado a Kyler Murray, que eran los pases profundos, la precisión en sus lanzamientos y demás, lo hizo muy bien. Con tres recepciones de DeAndre Hopkins, de todos modos produjeron ofensiva, ¿no? este Y del otro lado, los Bills realmente. La llegada de Zach Moss se ha, eh, se ha eh, confirmado como una, un elemento muy importante y sobre todo su defensiva está jugando bien de nuevo, ¿no? O, o, o por primera vez, tal vez, ¿no? Pero <ríe> bueno, bajo los estándares. Exacto. Entonces, eh, el, el asunto es que eh, Kyler Murray eh, es un tipo al que no le puedes confiar nada. O sea, no le puedes dar ningún espacio ni nada porque... Ese tipo que se, va, te, se te va a escapar, y además, ¿sabes qué tiene Kyle Murray cuando corre? Se me hace como muy inteligente para correr, o sea, rara vez se expone, eh, o sea, lo hace como ver muy sencillo, ¿no? O sea, todas las escapadas de Kyle Murray son como.
0: Aceleren chingue el cabrón.
3: Pero además, como muy facilito, ¿no? O sea, como, como que se mueve muy fácil, muy rápido y se desliza. Y dices, ¿de dónde sacó 25 yardas este tipo? Así, ¿no? O sea. A, a, así más o menos está este Kyler Murray, ¿no? Y la verdad es que es, es un gran, gran reto para la, para la defensiva de los Bills. Ya lo bautizaron como el bebé cucaracho a, a Kyler Murray. Que, entre otras <ríe> cosas, sería el coreback
1: más chaparrito en llegar a un Pro Bowl desde Doug Flutie. <ríe> ah, muy bien. <ríe> Me encanta. O, pero, digo, coincido con ustedes, eh, creo que este es un juego muy atractivo, está exageradamente parejo. Si ves los... los este, mmm, digamos los, los números de los dos corebacks están muy similares jugando estilos diametralmente opuestos no o sea unos de mucha movilidad otros más yo eh, no puedo hablar de dios sharon como un pocket passer tradicional pero es mucho más conservador a la hora de mover el balón él eh, no, y pues sin embargo el...
0: ese también es corrientón sí,
1: también, pero, sí pero pero sabes qué pasa los dos son muy son equipos Divertidos de ver, creo que los viernes Después de ese arranque eh, vertiginoso Y de repente, tres semanas donde no Encontraron muy bien la brújula y regresaron Este, creo que están mostrando Ya una faceta de equipo, que es lo que vamos a ver El resto de la campaña, y los, los Cardinals, yo he visto prácticamente todos los juegos Prácticamente todos los juegos han di sido Divertidos, tienen muchas armas ofensivas Creo que la verdad tienen una, una Visión eh, interesante de, de lo que quieren Hacer con esta franquicia, y sí el mascarita Sagrada este Murray está, está Que no creen nadie cabrón. A
0: mí me encanta, me encanta este partido, se me hace bien entretenido. Y ojo, creo que es el clásico juego letdown para los Buffalo Bills, ¿no? Este es el juego, después de que nadie daba por nada por ellos, ¿no? Y aquí lo dijimos, y todos los fans de los Bills pueden decirlo y pueden criticarme el día de hoy, ¿no? Porque ya saben para dónde va este pick. Después de este juego, donde jugaron... Casi perfecto. Y aún así, casi perfecto. Les metieron 34 puntos, y varios en tiempo, basura, etcétera. Hicieron, se vieron muy bien. Me parece que ahora van a encontrar un equipo completamente desesperado en Arizona. Arizona, si continúa perdiendo, se va a empezar a alejar de, este, de esta posibilidad de meterse en playoffs o por lo menos de ser relevantes. Y por lo mucho que me, a pesar de que me gusta mucho Buffalo, y es uno de mis, de mis equipos que me parecía esta oportunidad de caballo negro necesito ver más de esta defensiva constantemente y el problema es que este juego, y si lo hacen ya me vuelvo loco y empiezo a ponerme las carretas y circle de wagons y lo que sea, pero DeAndre Hopkins, Christian Kirk que, que se está convirtiendo en este receptor 2 que esperaban desde hace mucho los Cardinals, y en general Kyler Murray, me parece que van a, van a poder encontrar la forma de hacer esto en shootout y en este shootout creo que va a ganar el equipo de casa. Entonces, yo tengo que ir con los Arizona carlos para sorpresa de todos. Todo el mundo esperaba que dijera Bills, ¿verdad? Bajo esa tendencia. Entonces, a mí me, me gusta mucho Arizona para un juego muy cerrado. Muy, muy cerrado. Si, si quieren ver un partido divertido, no apostar, no meter Survivor, este es el juego que pueden hacerlo y disfrutar y olvidarse. Y solo tener, esperemos, tres horas y media de gran partido.
3: Entonces, es... Es, es, un, es, es un partido que, que además eh, para los dos me, me parece funciona más o menos igual, o sea, porque llegan, eh, decía yo hace rato, en momentos similares, en donde eh, una victoria te podría convencer y una derrota te puede hacer decir, ay, ya ven. No, no era cierto, ¿no? Entonces, realmente es un, este, ¿cuánto pago, Roli? Este, realmente es, es un, un partido en el que está pues, también eso en juego, ¿no? La percepción de, de los fans y de la gente que seguimos la liga el, eh, en juego, ¿no? O sea, si ganas, realmente te vas a meter en una muy buena racha y entonces todo el mundo va a empezar a hablar muy bien de ti.
0: Sí, no, no me pagó nada Rolando Cantú, en serio. En serio, no, no me llegó un paquete con merchandising de los cardinals autógrafo para nada, eso no ocurrió, ¿no? Y, y cortes de carne, no, nada de Caldería. eso. Realmente, realmente lo digo como lo que creo. Pues, ¿Para qué les voy a mentir? Aquí nadie me paga. Las pendejadas que digo no necesitan que me las paguen, salen de mi boquita y de mi cabeza sin ningún problema. Pero, ¿ustedes qué van?
3: Eh, yo tengo los Bills. Yo creo que, yo creo que los Bills van a, uh, van a acabar ganando por poquito, ¿eh? Por poco, pero van a ganar.
1: Esta es palabra de Dios.
0: <risa> ¡Wow! Fui el único que fue con los Cardinals. Creo que esto nunca había pasado. Bueno, por lo menos no desde la era Josh Rosen, que yo fuera muy <risa> <risa> Cardinals. <risa> ven cómo ya dejé ir, ven cómo puedo perdonar, ven cómo me parece. Yo creo que Arizona va a dar la sorpresa... Esta semana Ahora pero... sabes que,
3: tampoco sería sorpresa yo creo ¿eh? No, o sea,
0: no, no, está muy parejo Está parejo,
3: sí, o sea, no, no me extrañaría Nadita haberme equivocado para nada.
0: Sí, no, <risa> pero es, tengo ese hunch, ¿no? La lógica te dice, Bills, a mí me, me gusta mucho Arizona esta semana. Mucho, 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 mucho. Pero bueno, otro partido que me gusta y desafortunadamente Jorge Tinajero solo estará en espíritu y en forma de comentarios para defender a la mentira llamada Drew Lock, a la mentira llamada Big Fangio, a la mentira llamada John Elway. ¿Por qué? Porque se enfrentan, van a visitar por primera vez el al Giant Stadium la casa de Las Vegas Raiders, que Las Vegas Raiders, con su récord de 5-3, sin hacer mucho ruido, sin nada, están encaminándose por un boleto de wild card e incluso si ex grande y barren a los chips y ocurren un par de escalabros, volvámonos locos, Las Vegas Raiders líderes de división. bueno <risa> pero Además, de... la,
3: la NFL anuncia un equipo nuevo de playoffs cada tres semanas, ¿no? Se sí, <ríe> ¿no? aumenta un equipo cada exacto.
0: Jorge se podría aparecer aquí. Tiene el link solo para aparecerse. Esto no creo que lo haga porque en serio sí está trabajando. Aunque no crean sí, sí sí está haciendo cosas importantes. No tanto como playbook, pero como somos. Pero aquí tenemos los músculos. Entonces regresando al partido, me parece que los Raiders entran en esta parte de su calendario que es bastante manejable, bastante una capacidad de ir acumulando victorias, 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 victorias. Que al final sea la diferencia para que este equipo califique a playoffs por primera vez desde, si no me falla la memoria, 2015. Mm, 2015, 2016. 2016, 2016. Exacto, cuando, 16, cuando, porque cuando fue el mismo año, año de. Derek, de sí. Kala, pero sí. les he dicho que Derek Dalascar es uno de los mejores corebacks en tercera oportunidad. No, no, no.
1: ¿No? ¿A poco? Cuéntanos más Ulises.
0: No, pues bueno y aparte brinca y, y brinca precioso, ¿no? Vieron cómo brincó al, al, al final. Creo que los Raiders tienen una fórmula a la que se han eh, adherido, que es dominar el juego en las trincheras, sobre todo con esta línea ofensiva, correr y, y de nuevo. Está soltando más el brazo directo a las Lo está haciendo con Rox. Y lo más increíble, con el manos de con perro Bueno, Luis, Luis sonríe, cabrón. Porque eso Joder. debe darle un escozor a los fans de los Eagles. Increíble. Joder. Una parte de Luis vive. Solo vive para ver que de Nelson Aguilar. Pero en este punto es... Del otro lado, Denver parece que no sale a jugar las primeras partes de los partidos. Y tiene buenos cierres. Pero en el papel, pues yo ya dejé de creer en estos Broncos desde hace mucho. No sé ustedes qué piensan, muchachos. Sí, de,
3: digo, es, es complicado eh, ver a, a los Broncos como a un equipo que va a hacer algo trascendente en, en la temporada. Este partido, al final, pues, es divisional y, y, y no los puedes descartar del todo. Y eh, hay alguien que nos podría dar un poquito más de razón, según entiendo. Mejor seamos de la palabra. Lo invocamos. <risa> ¿Está por ahí
2: alguien que quiera hablar bien de los Broncos? Hola amigos, vengo aquí rápido nada más para defender el orgullo de los Broncos. Eso es. No me, no me los ningunen. No, por no favor, venga. Esto, esto no está este, perdido del todo. Primer juego en Las Vegas en, en la historia de este equipo naranja. Y creo que a pesar de todos los problemas que ha habido mucho pasa por el tema de las lesiones. Así es que este, siento que va a regresar AJ Bouye, que, que creo que ya este, está bien de la cabecita, ya no está conmocionado. Por ahí Rice Callahan podría regresar. Todo, todo es eh, bonanza este domingo para estos broncos. Ahora sí me atrevería a decir que ahí va mi garantía. No, no es de overreaction, no es garantía, garantía hoy, Jorge. <risa> ¿Tú ya, tú ya perdiste la garantía de overreaction justo por estos broncos. <risa> Entonces...
0: <risa> Yo sé,
2: yo sé, es triste, pero esta no es overreaction, es playbook, así es que este, creo que van a ganar los Broncos. Muy bien.
1: Ay, este, no, me cuesta mucho trabajo, digo, hay una parte dentro de mí que dice con todo y lo mala que ha sido la defensiva de los Broncos, creo que sí le dan suficiente para pegarle a un equipo que realmente no tiene nada para frenar al oponente, ¿no? O sea, eh, los Raiders, fuera de su ofensiva, no hay más. O sea, no es un equipo que digas, as, asusta a nadie. En ese sentido, incluso está más equilibrado el equipo de los Broncos que, que de los Raiders. Pero aún así dices, ah, en Las Vegas, eh, con una situación de coreback que dices, Drew Locke, yo aún no pierdo la fe en él, eh, pero sí digo, híjole, o sea, cada vez me cuesta más trabajo defender el por qué está ahí. Eh, aún así tengo que decantarme ligeramente por, por los, los Las Vegas Raiders.
0: Yo ni siquiera ligeramente, a mí me parece que el equipo de Las Vegas es superior en casi todos los aspectos. Y ojo, sí, la defensiva se ha visto mal por momentos, sí. Pero vean también la calidad de rivales que han enfrentado los, los Raiders. La primera mitad del calendario ha sido complicadísimo para este equipo. Todo el mundo ya lo estaba dando por muertos. Están 5-3 y con una gran oportunidad de cerrar por lo menos 10 11 victorias, que sería una locura, ¿no? Yo les dije este año que iban a calificar a playoffs, pero no veía que hicieran esto. A mí me parece que, que ¿sabes ¿Y quién? ¿Cómo van a ganar Jorge Tinajero? En terceras todas, oportunidades, con Derek Dalio. Exacto. <risa> ¿Sabes qué?
3: No, y es que sabes que el, el asunto es que estos, o sea, los Raiders tienen una de las mejores ofensivas terrestres, ¿no? El, la defensiva de los Broncos uh, hemos visto que suele ser permisiva, ¿no? En ese, en ese punto. Entonces, eh, puede, es un partido que pueden, eh, que pueden manejar pues, los, los Raiders al ritmo que ellos quieren y que, que les gusta, creo yo. Entonces, eh, más o menos así es como veo yo que se va a dar el juego, ¿no? O sea, mucho acarreo, este, de vez en cuando un play action, Darren Waller, pase largo a Henry Rocks, pase largo a, 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 a este agolor Creo que más o menos así se va a ir eh, el partido, y, y también yo por eso también me, me, me voy con los Raiders en esta ocasión.
1: Es que está cañón, o sea, creo que va a ganar Raiders en tercera oportunidad con un pase a Agolor, que debería llamarse Nelson, no podía saberse Agolor. La verdad es que es un equipo impensable. Aún así, híjole, quiero ir con Broncos nada más por apoyar a Jorge, que perdió Trump, tiene que estar descorazonado. O sea. Sí, sí,
2: y, y creo que Las Vegas nos, la bueno, Nevada nos la debe, así es que hay que tomar venganza. También se los debe Colorado, pero, a ver,
0: ¿cuál es el segundo mejor que, com que completa el 51% de sus oportunidades? Las Vegas Raiders. ¿Ven, ven cómo no es mentir y no es mame? Es un gran <risa> equipo en terceras oportunidades. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
2: Es correcto, es correcto. Son
0: matemáticas. Pues Básicamente vamos todos eh... ¿No, ¿a Jorge? Ya, en serio,
2: The Brothers. Mira, eh... <risa> eh, o sea, van a recuperar muchos hombres Me duele la, eh, que Shelby Harris eh, este, Todavía va a seguir fuera por temas de, de Contagios, pero eh, eh, Potencialmente regresa a Glasgow, que es, es Un jugador importante en el centro de la línea Y creo que eso le va a ayudar mucho al juego terrestre Que no lo vimos contra los Falcons uh -huh. eh, este, La defensiva va a estar Completa, entonces eh, yo, yo siento Que le van a sacar un susto a los Raiders Sí eso.
0: Y qué creen muchachos, hablando de Sustos, y está Jorge aquí solo porque me vino a recordar algo importante. Me vino a recordar eh, eh, momentos donde yo tenía que haber dicho algo que, que no he dicho, pero que hay que aprovechar en este momento. No, no, eso no, eso no, 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 no. Es algo mejor, algo que nos hace felices a todos, que no nos divide como pueblo, sino que nos une, ¿no? La mejor forma de ver la NFL en español. Y la mejor forma de ver la NFL, no, no en español, la NFL en internet. La mejor forma de ver esta NFL en internet se llama Game Pass. ¿Y saben qué es lo mejor de Game Pass? Ahorita trae un mega promoción de El Buen fin amigos. 50% de descuento. Cierren la segunda mitad de la temporada como unos campeones, como unos cracks. El Super Bowl en idioma original con los anuncios fregones. Todos los partidos, todos los partidos no tendrán que escuchar Red Song, el de verdad, ¿no? El que el, 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 el del otro, el de Lomas Turbas, ¿no? ¡No! ¿Cómo es esta ¡No! ¿Cómo se dijo y solo es eso, métanse a nflgamepass.com y pueden hacer una prueba de una semana, que lo cual no se los garantizo porque les van a regalar el dinero una semana y después van a tener que aprovechar toda la promoción de, del 50% de descuento. En serio, muchachos, no lo decimos porque nos paguen, aunque sí nos pagan. Lo decimos como uno, dos, tres, cuatro clientes satisfechos, más todos los que ya nos hicieron caso en los comentarios y también disfrutan de NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español
1: además te están dando más facilidades que las que está dando la defensiva de los Raiders, o sea,
2: está, está cañón. Y ellos también son muy buenos en terceras oportunidades. Terceras oportunidades. <risa> <risa> Sale amigos, los dejo, eh, están muy a gusto los tres, yo tengo que seguirle George, nomás una pregunta rápida, porque
1: sí, a cabo ahorita preguntan si tú compras algo en el Black Friday. <risa> claro que no. No, ¿qué ah, es okay. eso? No, no, no. no, Jorge está aquí, el compra en el buen fin. Pues, de
2: chas, pensas, chas, y, y al precio que debe de ser. Vaya, <risa> <risa> amigos. Sigue moviendo los fierros, Jorge. Muchísimas Ay. gracias. Ay. ¿Vale?
0: ¿No? ¿Cómo? Ay. Ay. ¿Qué pedo? Qué, Ay. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Sí. <risa> No, 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 pero bueno, ya se fue Jorge y ahora vamos a hablar del partido, del duelo entre, pues básicamente no se enfrentan exactamente en algún momento del tiempo espacio más que en el volado probablemente, pero el pick 5 del draft y el pick 6 del draft en FL 2020, sus equipos van a verse las caras, ¿no? De un lado tenemos cómo se llama nuestro príncipe Samuano precioso que acaba de tener todas las Todas las, este, ¿cómo se llama? Todas las glorias poderosísimas de los volcanes, tiki tiki, a my special friend Antonio. Tuani Le Pole, Tago Y del otro lado tenemos a Justin Patrick Herbert. No mames qué pinche nombre tan común. Mira, <risa> algo así, qué bueno que no le podemos, no le podemos decir, JP Herbert. JP. Llevo un JP ¿no? Lostman,
1: que digo no lo digo. Exacto, JP
0: Herbert. J.P. Herbert, güey. Es que de P. Nuevo.
1: Herbert es como pervert. Prácticamente. Exacto. Pero J.P. Sí, sí, sí.
0: Herbert es como attorney at law, ¿no? Alguna manera. Claro. Así, pero bien malo. J.P.
1: Herbert. Attorney At
0: no, es que, no, se habla español. Exacto. De, de, de Saul Goodman, ¿no? El, como el abogado defensor contra sí. Saul Goodman. Persiguiendo a Herbert, ¿no? El tercer mejor Patrick de la NFL en coreban. Mm. Después de Thomas, Edward Patrick y Patrick y de, Holmes. Entonces... Eh, pero me parece que este va a ser un juego bien interesante. Solo... A ver, la primera narrativa, los Dolphins son buenos. Sí, vivimos en un mundo donde los Dolphins son buenos. Aceptémoslo. Eh, hagamos la paz con eso y démosle todo el crédito al caballero más cercano al gran maestro, que es The Big Flow, yo! ¿no? Y la otra, los Chargers no son buenos, pero puta madre, qué hermoso compiten. Qué hermoso pierden y qué hermoso le echan las ganas 3-15 en los últimos dos años en juegos de una sola y maldita posesión. Me parece que este duelo tiene el potencial de entretenernos hasta la última jugada. No tiene el potencial. Va a ocurrir. Y solo lo único que sé que les puedo decir es que los Chargers van a encontrar una nueva forma más estúpida de la anterior de perder este juego. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Vamos a descubrirlo en un mágico viaje de tres horas.
3: Sí, una montaña rusa de emociones. Va a estar, va a estar bien bueno porque justamente el, el asunto con los Chargers es que... Eh, por más eh, que, no han, eh, que no han ganado, digo, más que, ¿cuántos? ¿Tres juegos han ganado? Sí, ¿no? De, dos. dos juegos. <risa> dijo dos ¿Qué juegos. Casualidad. ¡Qué barbaridad! Sí, qué barbaridad, la verdad es que... <risa> ¿Qué piso
0: timing, güey? Te juro que no lo programé. ¿Ustedes creen que escribimos este programa? <risa> por supuesto <Exacto>. que no. <risa> ¿En qué
3: cosas se fija la gente, de veras? <risa> Pero bueno, por, por más que... Eh, este, han solo ganado dos partidos. Realmente juegan muy bien. Son un equipo muy divertido de ver. Justin Herbert es un gran coreback que va a tener una gran carrera, yo creo, en la NFL. No. Ahora, en el momento en el que su defensiva esté completa y esté sana y demás, ahí es cuando se va a ver esa, eh, esa contundencia que probablemente les haga falta. ¿no? Y del otro lado, en, en Miami, lo que estamos empezando a ver ya es un Tua más, eh, ¿cómo decirlo? Como más suelto, más completo, más... Eh, Tua. Tua. Only! Más este, ¿cómo decirlo? Pues lo que pasa es que le está dando un nuevo, un nuevo, una nueva dimensión, ¿no? A los Dolphins, ¿no? O sea, que, que no tenían, que es la movilidad, que son estos Scrambles, los Bootlegs que, que vimos, o sea, es algo que no, no estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, creo que ahorita todavía está en esa etapa Tua, en donde no hay mucho que le puedan escautear ¿No? entonces eh, puede ahorita seguir tomando ventaja de eso una vez que tenga cuatro o cinco juegos ya vas a empezar a poder ver tendencias vas a poder empezar a ver eh, de qué cuáles son sus eh, deficiencias y demás que puedas explotar no creo que ahorita puede puede aprovecharse de eso sí este
1: es un momento que todavía no sabemos cuál es el verdadero tua eh, pero sí sabemos cuál es el verdadero Herbert no que es un tipo que sale a jugarse cada serie ofensiva como si fuera la última de su joven vida y eso, pues, siempre le infunde una dinámica al equipo que ya la habían perdido, realistamente, con un Philip Rivers que, pues, prácticamente no daba más allá de lo que daba su brazo, que es muy poco siempre, ¿no? Y eh, unos pues a mi mamá. Felicidades, Vera. esos
0: eso son consejos de pareja chingones, ¿no? Eh, aquí me parece... Eh, Omar, ¿la cuenta de Game Pass se puede compartir? Pueden estar hasta tres dispositivos conectados al mismo tiempo. Entonces, sí. Y si sí se puede compartir, la pueden rolar. Puede ¿Role el Game Pass? Sí, se sí aplica. Entonces, siga por ahí y nada vamos, broncos, nos toca sufrir. Venga, gracias, Frangel Monroy. Suerte con los broncos, ¿no? Pero regresando a este tema, ok, ya hablamos de los corebacks. El problema es que Miami, para mi gusto, es uno de los equipos que está jugando de forma más completa en las tres facetas, ¿no? Los equipos especiales de los Dolphins, de nuevo, parece que se los digo cada pinche semana y no me hacen caso, pero les digo, <risa> los equipos especiales, Jason Sanders, de nuevo, ya denle LOL Pro, ¿no? Aunque sea mejor Justin Tucker, este año él está pateando como si no hubiera ningún problema y ningún mañana. Y la defensiva de Miami es, es Nicky Good, presiona bien al coreback, logra, digo, el caso de, de, del coreback del corredor de Kyler Murray es complicado. Sí, ¿no? También fueron un poco, a lo mejor un par de castigos un poco uh, rigoristas, pero en general tiene un cuerpo de cornerbacks increíble. Yo por eso, ¿no? Porque, porque los Dolphins son más equipo, son un equipo que, que está más armado, que está más, y sobre todo... Tienen mejor head coach. Perdóname, Anthony Lin, pero si lo haces una vez, te la creo. Dos, te la creo. Pero ya 18 veces, que, que, bueno, 15 veces que pierdas un juego de menos de 8 puntos, el problema no soy yo, eres tú.
3: ¿Y sabes cuál es una gran diferencia? O sea, ver nada más el diferencial de turnovers que tienen estos dos equipos. O sea, Miami está en el plus side, o sea, tiene a favor, están más tres. Más cinco. Los más cinco, perdón, y los, es que me confundí, los Chargers son los que tienen menos tres, ¿no? Entonces, es, ese, esa oscilación creo que es muy importante, ¿no? O sea, la, la secundaria, como ya lo decías, es bastante sólida. Xavier Howard está jugando súper bien. Este, eh, ay, se me fue su nombre porque se me fue de mi equipo, se llama este, Byron Jones. Byron Jones. Ya, ya,
2: Byron no existe, Jones. ya no existe para sí, mí.
3: De mi mente en automático, ¿no? Pero, este, los dos están jugando súper bien, ¿no? Entonces, están teniendo una secundaria muy buena, un pass rush que no sofoca, pero que hace las jugadas importantes. O sea, creo que defensivamente Miami también está muy, muy bien. Son una de, una de las mejores defensivas en puntos, además, también creo que la 3 o la 4, ¿no? Entonces, realmente lo están haciendo muy bien.
1: Sí, este equipo realmente, es, es, aparte, está enrachado. Un equipo enrachado es muy difícil ir contra él, sobre todo cuando no ha pasado tanto tiempo desde la última vez que se enrachó. Entonces dices, bueno, al fin están encontrando una fórmula. Ya, o sea, un juego, dos, va, ya tres juegos ya no es casualidad, ¿no? O sea, siento que ya estamos entrando en un sistema que le está funcionando a este equipo y que está jugando a sus fortalezas, ¿no? Entonces yo sí me decanto por, por
0: defense. Exacto. Y continuando el comentario de Tony vienen más enrachados que la mayoría de los huracanes que toca Miami. Entonces, <risa> venga, yo también voy Miami, I'm full Miami. Yo les dije que Miami puede ganar esta división. Esta semana se acerca la tormenta perfecta. Luis
3: Obregón. También voy Miami, Miami, Miami.
0: Ok, vámonos de aquí porque tenemos otro partidazo y otro juego que puede definir divisiones. Los Seattle Seahawks vienen de dos derrotas al hilo y ojo, van en contra de un rival, visitan al, la Chofi, o el Sophie Stadium para jugar contra los Rams, que este es uno de los números más sorprendentes y tuve que leerlo tres veces para, para confirmarlo. Los Rams han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos. Pues bueno, Sean McVay parece que tiene el número del viejito ese que tanto quiere My Special Friend Antonio. Russell Wilson tiene siete entregas de balón en los últimos dos partidos, ¿no? Seattle está en un momento donde parece que vuelve Chris Carson, pero su defensiva no frena a nadie ni por error, ni por error, ni aunque llegue Yamal Adams ni Carlos Donlap, ¿no? Creo que ya hemos perdido el tiempo de darle el beneficio de la duda a Pete Carroll de que puede arreglar eso y más bien es, ¿podrá Seattle ganar? a pesar de su defensiva. Y por el otro lado, creo que la pregunta justa es, ¿podrán los Rams ganar a pesar de Jared Goff? ¿No? Y de, de este equipo. Ese es el tema, ¿no? La última vez que vimos estos Rams, pues básicamente eh, los Dolphins les pasaron por encima y medio lo intentaron hacer cerrado con 500 yardas, pero no funciona. Es un equipo que se le puede presionar bien al coreback, que le puedes generar caos, pero Seattle no hace absolutamente nada de eso. ¿Qué se va a quebrar primero? Y sobre todo, el que gane aquí a menos de que Arizona tenga otras cosas que decir, va a tener un control interesante por esta división.
3: Va a estar bueno. Y eh, creo que también un, un factor importante es que los Rams vienen de descansar, eh, tuvieron bye la semana pasada, y los Seagnox vienen de perder. Entonces, son dos formas de llegar muy distintas, ¿no? Unos descansados, con más tiempo de preparación, etcétera, y los otros como que en medio de una tormenta de puntos que les cayeron más de 40, este, pues, de un Russell Wilson al que le pegaron varias veces, etcétera, y, y ahora ¿qué premio tienes? Pues viene Aaron Donald, ¿no? A aventarte eh, hacia los costados para que de ahí se encargue Floyd o Brokers o alguien por el estilo, ¿no? Entonces si no es que lo hace el mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que le pinta un poco difícil la situación a, a, a los Seahawks ofensivamente hablando sobre todo, ¿no? Porque DK Metcalf contra Jalen Ramsey es algo que quiero ver, ¿no? Es algo que, que va a estar atrás. Yo quiero ir
0: contra Tyler Lockett.
3: ¿Contra, ¿Tú crees? Pues quién sabe. O sea, al final... Jalen Ramsey es un tipo que se queda siempre de un solo lado, ¿no? O, o, o viaja. Según yo, se queda casi siempre en el lado izquierdo. A lo ¿no? Marcus Peters, sí. Exacto, se queda siempre, casi siempre en el lado izquierdo de, de la defensiva. Entonces a final de cuentas, mi punto es ese corner específicamente, Jalen Ramsey contra cualquiera de ellos dos, va a ser un duelo que va a estar padrísimo de ver y que, que, que es interesante, ¿no? Ahora lo, lo, lo importante va a ser del otro lado, ¿no? Porque pues sí, la defensiva de los Seahawks acompaña muy bonito a los que, que traen el balón rara vez los taclea o rara vez hace algo por, por impedir que, que avancen, pero la ofensiva de los Rams a veces le cuesta mucho trabajo arrancar cascabelea muchísimo, muchísimo y ya como que medio agarra el ritmo y ya, ¿no? Entonces, en una de esas, pues le puede dar oportunidad a los hijos de que se vayan adelante en el mercado, no sé, o sea es un juego interesante este, que vale mucho la pena ver Sí, creo que para mí, la
1: parte difícil de, de analizar este juego y de elegir un, un jugador, es que no sabes la ciencia cierta, para mí sí depende de un jugador, y es Chris Carson si algo si logra establecer un juego terrestre con cierta consistencia, tiene con qué llevarse este juego. Porque la verdad es que la ofensiva de los Rams es muy desigual. O sea, un día, ya sabes, salen inspirados y salen jugando súper bien y de repente desaparecen por sin, sin dejar rastro, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, si, digo, pendiente de, ese, de, esa, de esa cuestión, yo no veo también que, que, que los Rams puedan... Atacar demasiado a una, digo, es una defensiva muy deficiente, pero al menos si sí puede mostrar Pass Rush de repente. Y el Pass Rush ese sí daño a Jared Goff, sinceramente. Entonces, uh -huh. por ese pequeño ángulo, o sea, y no porque haya renovado contrato el vejete este, ¿cómo se llama? Olga Sánchez Cordero, ese güey. Este, <risa> o sea, la verdad, a mí no me, no me inspira gran cosa <risa> su, su su estrategia ante un equipo que <risa> le ha pegado consistentemente, ¿no? Entonces, este, híjole. Le voy a dar mi voto a los Rams. Es, es, un, es uno de esos juegos donde a quién odio más. Pues odio más a los Seahawks, con todo que tiene a mi jugador Breakout del Año y al pinche cucaracho. Este, sí. Pero del otro lado está Donald, caro. O sea, Donald es Eso es,
3: es me inspira mucho, cabrón. Yo, yo también en, en esta ocasión, eh, por poquito estoy con los Rams, ¿eh? Eh, me parece que la, la clave viene justo del, de la semana de descanso que tienen antes y el hecho de que sea duelo divisional les da un poco de ventaja. Y
0: en la Chofi. En la Chofi, Además, ¿no? y, y dos detalles que tuve que ajustar, perdón, no tienen dos derrotas al hilo los Seahawks, perdónenme, eh, se me olvidó el juego contra los Niners, disculpen, así de dominantes fueron que se me olvidó el juego contra los Niners, perdónenme, ese fue uno. Y el segundo, para los que nos preguntan que si puede conectar la pantalla el Game Pass a un proyector y proyectarlo desde la computadora. Sí, así lo hacíamos en las viejas oficinas. así lo hacíamos. Exactamente, <risas> hacíamos todo eso. Y se ve no, espectacular. Eh, eh. En general, eh, de nuevo, creo que es un juego bien difícil. En serio, es bien difícil porque tampoco los Rams fuera de los duelos contra o los BERS, o los de la división pues en los otros tres no se han visto bien, ¿no? Y Chicago, pues bueno, ya hay que ponerlo como un equipo que, que nos doló la, doló la píldora, pues. Este, Entonces, yo no tengo... que y Todavía, yo todavía confío en Russell Wilson y en Pete Carroll. Creo que va a haber algo que va a recuperar un poco esta chispa. Y aparte en una conferencia nacional donde no hay tantos, este, pues no hay el equipo perfecto. ¿Por qué no Seattle, no? A, aún así, eh, yo voy contra lo, con, con, con los Seahawks, pero tampoco me sorprendería que Aaron Donald tenga un juego a Aaron, que, que se vuelva loco aquí, que diga F you, Ulises. ¿No? Y a todos los haters. Entonces... ¿Vas a ir con los Seahawks, Ulises? Voy a ir con los Seattle Seahawks. Yo voy full Seahawks. Muy bien. Ok, ok. Van Rams, ¿verdad? Los dos. Sí, no, Rams. Rams. yo dije Rams. Sí. ¡Wow! France. ¡Wow! Y ahora tenemos el juego que va a definir la conferencia nacional. Eso les hubiera dicho el año pasado, porque este, claro. año, parece que este año la visita de los San Francisco 49ers con un récord de 4-5 al Superdome pues luce complicada, sobre todo porque es uno, Nick Mullenstein, dos, afortunadamente los 49ers tuvieron 10 días para que todos sus muchachos de, del tema de COVID regresaran. Sí, estuvo pretty shitty la última vez que, de hecho, el, el, el Public Service Announcement de Toño fue lo mejor que nos pudo pasar de ese playbook, sí. pero, o sea, fue feo, sí, fue complicado. Y del otro lado, los Saints vienen del triunfo, probablemente este es el triunfo más dominante que yo le he visto a los Saints desde probablemente estos equipos de Super Bowl, antes de que le empezáramos a creer a los Saints. Este fue el Statement Game y el juego F.U. NFL y F.U. Haters y F.U. a todos los que creen que estamos acabados.
3: Doubters, ¿no? <risa>
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, evidentemente, fue con Jimmy Jesus, con George Kittle, etcétera, pero fue un juegazo, ¿no? Y en general, los Saints, eh, de nuevo, los 49ers, me parece que tienen al hombre que puede hacer algo por medio de contener a alguien Kamara. Su nombre es Fred Warner. No estoy diciendo que vayan a... No estoy diciendo que vayan a ganar los 49ers, pero para todos los que ven este juego y digan es una madriza de, de New Orleans, se van a llevar una gran sorpresa. Porque, de nuevo, los Niners, aunque estén aunque no estén eh, pues completos y lo vimos por la primera mitad de este juego antes de que pues, implosionara la falta de talento, los cabrones van a competir y van a meterte las piedras y van a tratar de ser un dolor de huevos, te guste o no y esa es, la, esa es la, la forma de definir este partido, el partido dolor de huevos para los New Orleans Saints
3: El, el, el matchup de, de Warner contra Camara fue lo primero que me en, en lo que pensé cuando estaba en, en, tratando de buscar elementos que destacar de los Niners eh Está jugando súper, súper bien. Tiene la velocidad ideal para alcanzar a Alvin Kamara side line to side line, de lado a lado, ¿no? Eh, sin embargo, creo que eh, ya con el regreso de Michael Thomas, de Emmanuel Sanders, este, creo que ya la ofensiva es un poquito más diversa. Eh, Jared Cook atrapa su touchdown de repente, un par de pases extras. este, Creo que... Eh, ofensivamente eh, pueden darle la vuelta a, a los 49ers no y ahora lo que a mí me tiene muy, también gratamente sorprendido es lo bien que está jugando la, la defensiva de New Orleans no eh, me parece que eh, de Mario Davis está haciendo un papel muy muy bueno muy destacado. Usted haciendo de otro otro linebacker muy bueno hablando de, 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 ese, de esa misma tónica Está jugando súper bien, Martian Lattimore está haciendo muy buenas coberturas, el pass rush es bastante, este, es eficiente. O sea, me parece que los Saints eh, nos están haciendo que creamos en ellos, pues a base de trabajo. O sea, de miren una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea así como que pues muy muy calladitos, pues llevan 6-2 o sea, han perdido ya
0: solo 2 calladitos, ¿no? o sea, ya sí. estaban calladitos, ya ahorita ya no son calladitos ya
3: no, exactamente, y es, es, es a lo que me refiero o sea, como que ya están, digo obviamente lo del domingo fue lo más escandaloso que pudieron haber hecho, ¿no? Este, cero callado, pero eh, creo que eso es justamente lo que me gusta ahorita de, 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 los, de los Saints, ¿no? y pues bueno, los, los foreigners la verdad es que no sé qué tantos vayan a regresar, o sea no sé si a Yuk por ejemplo, que me parece clave para su ofensiva.
0: Uncle Sherman es que... parece que puede volver a Uncle Sherman.
3: Probablemente, creo que estaba leyendo que era ahorita o se esperaba hasta la 12. No sé, el, el asunto es que no sé qué tantos vayan a regresar y qué tanta diferencia vayan a hacer de inmediato, ¿no? Entonces, yo sí creo que en esta ocasión los Saints van a ganar. Sí, es que se ve muy
1: complicado. La verdad es que los Niners, en el momento que sabes que regresan Thomas y, y Sanders y que tus profundos realmente están eh, eh, concediendo toda clase de concesiones a los receptores abiertos. dices Bueno, pues es que sí, es que Manuel Mosley no es no es tan constante como, como había sido en, 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 en tiempos anteriores. No hay mucha ayuda tampoco. El equipo está muy parchado. O sea, no hay pass rush real. Creo que lo único que me anima es decir, bueno, pues quizá no va a ser con pasos profundos, ¿no? Porque no es la especialidad de Drew Brees, ¿no? Este, pero de repente dices, ok, si te cambian la jugada y en efecto puedes parar un juego terrestre de cámara con Warner, este, ¿qué haces con Time Hill, por ejemplo? ¿no? O sea, otras variantes que dices no hay personal suficiente para cubrir todas esas, esas aristas de un juego. Entonces, digo, creo que va a ser un juego donde los Niners van a salir a jugar con Pundonor, es lo único que les queda dar en adelante. No veo una madriza, la verdad es que fuera de la de Green Bay, que sí, la verdad fue fue dolorosa. Creo que Shanahan se ajusta bien después de esos, de esos juegos. y Dice, bueno, estas son las áreas que tenemos que cubrir urgentemente de una manera novedosa. Espero que haya con qué hacerlo, ¿no? Pero aún así, o sea, apostar en contra de los Saints en este momento se me hace absurdo. ¿no?
0: Yo voy con los San... Todos. Todos de Nuevo Orleans. No no, 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 no voy a ir en contra de los Saints, tampoco es para tal, pero me parece que este puede ser un juego trampa y puede ser un juego donde puede, donde de este equipo sufra de más. De todas formas, los Saints son un mejor equipo, traen mejor roster, están más sanos, eh, lo que quieran, ¿no? Y deberían de ganar este partido. Sobre todo deberían ganar este partido para mostrarnos que son el equipo rival, el, el, el rival a vencer en la conferencia nacional. Pero, pero creo tienes que, que en algo. ¿Eh? Tienes razón en algo, Ulises,
1: los Saints pierden muchos juegos así que en, en todas las temporadas, o sea, que, que dices, van contra el rival herido, vienen de, de ganar en grande, y todo ese juego, y pierden un juego de manera inexplicable, ¿por qué no puede ser este, no? Sí, no, 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 a ver, no tengo el valor
0: para decir 49ers, pero si ganan los 49ers tampoco sería como de, ¡Oh, Dios mío, ¿qué acabamos de ver? No. Pero sí, no. Saints, ¿no? Todos. Exactamente. Sí, no, sí, vamos, Saints, full Saints. Saints. vamos full New Orleans Saints. ¿no? Hablando de, de faltas de respeto y de pues, cosas disparejas, Mike Tomlin tiene un récord de 21-5 en contra de los Cincinnati Bengals, incluyendo victorias en los últimos nueve partidos en contra de Cincinnati. Imagínense, desde que montase Burfick no estaba para acomodarle la idea a ciertos ciertos jugadores de los, de los Steelers, pues este equipo no gana. Y el tema es evidentemente la historia es Ben Rotlisberger está en la reserva de COVID, ¿por qué? porque tuvo contacto directo con un jugador que dio positivo, que fue Vance McDonald evidentemente Big Ben no tiene COVID pero tiene que pasar una serie de protocolos para que esté listo y si sí, él puede entrenar el sábado y jugar el domingo también los Bengals están pues, compitiendo y, este, ¿cómo se y, y, y pues, teniendo ahí algunos problemas de COVID pero estos no son sus Bengals de antes, no tienen ese coreback pelirrojo insípido o chafa, tienen al nuevo, a la nueva cara del NFL, al primer pick del draft, Joey B, que en las últimas cuatro semanas nadie ha lanzado más yardas de la NFL por partido que él, que ya le ganó al caballero más cercano, al gran maestro, que fueron los Tennessee Titans, y que de nuevo, no estoy diciendo, no estoy diciendo, señores fans de los Steelers, tranquilos, no afilen sus cuchillos y sus trinchetes de que van a perder los Steelers, pero es un duelo divisional y hay algunos factores, ojo, en la, en la semana pasada lo decíamos aquí, ¿qué no hacen bien Cincinnati? No le, les puede correr todo lo que quieran y no protegen bien al coreback. Lo mismo que decíamos contra Dallas. ¿Qué ocurrió? Pues la verdad es que Pittsburgh no pudo correr y medianamente Gilbert pudo sobrevivir al pass rush y escaparse. Burrow es mejor para escaparse del pass rush, aunque también le mete uno de esos golpes pero este duelo puede ser más cerrado de lo que parece. Aparte, Tomlin ya dijo We're gonna get the best of everything each week, and we are the team of the world. ¿no? Entonces, pues ya. Son el equipo del mundo, los Steelers van a tener lo mejor, son los mejor de lo mejor, y deberían de ganar este juego. Pues
3: mira, deberían. Eh, um, el asunto es... Eh, yo creo que ganan los, ben, los Bengals si no ah, hay Ben ah. Roethlisberger. O sea si no hay Benfieldsberger en el campo el domingo, o sea, para mí los Vengas ganan el partido, o sea, no fácil, pero sí, o sea, sí lo pero ganan. Pero porque...
0: eh. todo parece indicar, va a ser algo similar a lo de Matthew Stafford, entonces el proceso es similar a lo de Matthew Stafford, debería de estar Big Ben, el, asumiendo que Big Ben está el domingo.
3: Es que es, es, es un es ese, esa clase de equipo, ¿no? o sea, lo hemos visto de la temporada pasada a esta, por ejemplo, ¿no? o sea, como sin su coreback, son un equipo pues, de media tabla, con él a, a, por, por más que no sea la gran estrella, pues algo pasa que, este, que, que ganen muchos más juegos, ¿no? Entonces, eh, del otro lado, la verdad es que los Bengals a mí también me gusta mucho lo que están haciendo, ¿no? A pesar de que no tienen a John Mixon, que se supone que era eh, su hombre estrella y va a seguir fuera por un rato. este Giovanni Bernarda está haciendo las cosas bien. T. Higgins me parece que pues, está haciendo una muy buena dupla con, con este con Burrow Uy. entonces oh. Tyler Boyd además también está jugando bien ¿no? este Creo que es, es, es un partido efectivamente que se les puede o sea, se les, les puede poner muy similar a lo que les pasó el domingo pasado o sea eh, si sufrieron contra ese equipo que tiene un coreback que había empezado, sido titular en la AAF, ¿no? y pues ahora se van a enfrentar al primer pick del draft, que se ha visto súper bien, pues creo que en una de esas le van a sufrir, ¿eh?
0: ¿Lo quieres decir, Luis? ¿Estás sí. yéndote para allá? ¿Te estás enfocando para esa palabra que tanto odian los fans de los Steelers? ¿Esas dos palabras? ¿Esa palabra? Es, es, ¿Esa frase?
3: Es, es, ese término que no es mío, no he acuñado yo, pero que hoy tomaré prestado. ¡Wow! Para decir Tomlin Special. Wow,
1: wow. A ver, si sí, sí está. O sea, si sí el, el escenario sí cumple con los parámetros de un Tomlin Special, ¿no? Mira, sí. Por
0: supuesto que esto califica como un Tomlin Special. No la madre de los Tomlin Specials, porque. Es divisional, absurdos, ¿sí? etcétera. Ahora
1: pre pregunta: si no juega Big Ben, ¿cuenta como un Tomlin Special? Nah.
3: No. No. Yo creo que ya no tanto. No. Tienes no, que llegar no, completo. Tiene que
0: completo. Sí, uh -huh. tendría que ser un carro completo con urnas y con mapaches y todo, y para que, que se les caiga el sistema. Ahí sí sería un Tomlin Special. Mm.
1: No, aún así me cuesta mucho trabajo. Digo, me gusta lo que ha estado haciendo Joe Burrow. Definitivamente es un, un marca, una marcada mejoría. Sin embargo, siento que este va a ser el juego donde le ajustan las, las, los premolares de un madrazo. ¿eh? O sea, ¿qué van a decir. A ver, bienvenido, Joe Burrow. Ahora sí, este es este es tu bienvenido oficial al, al mundo de chingadazos que te espera, nada más por ser miembro de los Bengals, wey. nada más por eso. O sea, te presento a nuestros viejos amigos, a Killy Smith, a este, a, 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 ¿cómo se llama? A Jana Carter. O sea, todos aquellos güeyes que llegaron muy giritos y les pusieron un putazo siendo Llegal, los Bengals. Llegaron
3: muy Llegal,
1: Sí, o sea, es como que el rito de iniciación de los Bengals. Entonces, me parece que va por ahí la cosa. Entonces, no no puedo quedarme de ese lado todavía. Me sigo quedando
0: con los Steelers. Exacto. No, a, a mí me parece que este duelo va a ser parejo porque fuera del partido contra los Ravens, los Bengals han estado ahí en la mayoría de sus partidos. Pero en la última jugada, bueno, contra los Chargers, pero en la última jugada, en el segundo juego, contra los, este, ¿cómo se llama? contra los Browns, perdieron, bueno, empataron en la última, en la penúltima jugada contra los Fly Eagle Flies, entonces este equipo ya no podemos decir que es el, el, el peor equipo de la liga, como el año pasado y que la, la W automática van a ser más corriosos, me encanta la habilidad que tiene Joey Burrow de escaparitas, pero de nuevo, eso no va a evitar que le metan cinco madrazos con los cuales, y lo hemos dicho en Playbook y en todos temamos por su vida, ¿no? Literal, ¿eh? porque a ver, Bob Dupree y TJ Watt y Cam Hayward, eh, pues no vienen básicamente a, a, presentar, a presentarles su mejor cara. Entonces, es el tema. ¿Qué no me gusta de los Steelers? Y esto lo hemos hablado. ¿Qué clase de Steelers vamos a ver constantemente? ¿El equipo dominante o el equipo que suele desaparecer? Y ojo, ¿qué tal si se les ocurre desaparecer en el último cuarto y viene la magia de, de, del curado de Burrow? Es, ese es mi tema, ¿no? Ese es el gran problema. Yo todavía no estoy listo para decir Tomlin Special, yo voy con los Steelers también, pero Luis, píntanos ese paisaje de cómo va a ocurrir.
3: Yo, yo creo que justamente el, el, lo, lo describiste hace un momento muy bien, que y Macerero es un gran título. Este, eh, Justo lo acabas de describir, o sea, es eh, el panorama en el que los Steelers salen, digamos que a uh, dink and dunk all the way, o sea pases cortos, cortos, cortos no anotan demasiado y en una de esas como que medio le bajan y los Bengals le aprietan el acelerador a lo máximo y le acaban dando la vuelta al juego, o sea más o menos así es como me, me imagino la narrativa del
0: partido. Exacto, ojo aquí nada más Arturo Jacob, si los Titans no pudieron pegarle a Joey Burrow y tuvieron una semana para preparar, a ver, ¿estás comparando el Pass rush de los Tennessee Titans con sí. el equipo que mejor presiona el coreback en la NFL. Sí, sí. No inventes. Estás hablando de uno de los peores, no solo en eso, sino en terceras oportunidades. Les he dicho que son muy. contra. Ajá. este, como, como les he dicho que son muy malos los Titans en terceras oportunidades? <risa> contra los Steelers. No mamen, perdón. E ese sí, sí se les, que, se les tiene que decir con sus letras, ¿no?
2: Ajá.
0: Pero. Entonces, así va a ser el Tomlin Special, Luis Obregón. Sí, yo creo que sí.
3: Este, y. Uh, es que insisto, o sea. Se les puede poner muy parecido al juego de la semana pasada. O sea, sabes, digo, la semana pasada, si los Cowboys estuvieron en el juego, fue gracias a sus equipos especiales, ¿no? Con esas tres, cuatro jugadas que, que fueron la diferencia. Entonces, si algo extraordinario pueden hacer los Bengals similar, no me refiero exactamente en equipos especiales o algo así, pero que si una jugada truco, que si un algo que los catapulte y que le cambie un poco el swing y el momento al partido, así es también como se pueden ir adelante.
0: Queremos a Steelers invictos para que la palabra de Dios le bajen hacia realidad. ¡Órale! Como el año pasado, ¿no? Bueno, no aunque no eran invictos, pero eh, me parece, este, yo voy con los, eh, con los Steelers, igual que my special friend Antonio. Y antes de seguir con los últimos dos partidos que nos faltan, mensaje parroquial. ¿Presentados por quiénes? Por nuestros amigos de NFL Game Pass Y de nuevo, si no escucharon el anterior comercial Escuchen este, compren NFL Game Pass Está a 50% de descuento Aparte, de nuevo En vez de comprarse cualquier pendejada en otro lado Que no van a usar O que van a decir, ¿para qué me compré eso? Game Pass lo van a disfrutar cada maldito centavo Pueden tener football on your phone Como diría PayPay Pay. También pueden tener eh, sin ningún problema dispositivos múltiples, compartir su cuenta con algunos amigos para que lo vean en diferentes casas, ver varios juegos a la vez, ¿no? ¿Qué más qué más quieren? HD, Tony Romo narrando, maldita sea, Al Michaels y Chris Collingworth en Sunday Night Football. y per La perdón, pero la gente que lo está haciendo en el Monday Night de este año ya quitaron al imbécil de, Bo de, de Booger y lo están haciendo muy, muy bien. Luis Riddick, me encanta. Luis Riddick es, es héroe, me, claro. Me encanta. Entonces, señores, no lo piensen más, NFL Game Pass, la mejor forma, métanse a nflgamepass.com, pueden tener una prueba gratis, pero no, no hagan la prueba gratis, utilicen, ya, compren, aprovechen ahorita que está a mitad de precio, pero, bueno, muchachos, gracias a todos los que mandan saludos, gracias a todos los que ya siguieron nuestra recomendación de NFL Game Pass, ¿no? Entonces, y a los que no, háganlo, ¿por qué? Porque creo que va a ser más entretenido ir a contratar NFL Game Pass de lo que, para mi gusto, viene la masacre de la semana. ¿Por qué viene la masacre de la semana? Pues básicamente los New England Patriots regresan al Gillette Stadium en un escenario similar donde, bueno, básicamente rebobinemos el reloj el reloj hace un año. ¿no? Pats invictos contra de los Ravens no Este equipo de New England que se veía como el mejor que podía ser Incluso mejor que el de 2017 ¿Se acuerdan? 2000, ¿se acuerdan? La cantidad de mame que les pusimos ¿No? Una defensiva históricamente buena Llegó la Marte Duele Llegaron los Ravens Los deshicieron Y desde entonces los Pats tienen un récord perdedor Rompieron algo desde ese partido Incluyendo a la ofensiva, a los equipos especiales, a la defensa Que hasta el día de hoy este equipo de New England no lo ha encontrado. Ahora, pues básicamente no es Thomas Edward, es Cameron, ¿no? Y el problema es, si nos vamos, los resultados inmediatos, los Pats sufrieron. Pues póngalo, sufrieron para ganarle al equipo de los Jets. Tuvieron que, eh, y, y tuvo que venir una intercepción pendeja de flaco y alguna enorme cantidad de cosas para que esto ocurriera. Y si algo les hemos dicho en este, en este podcast o en este streaming o como en este producto que ustedes consumen, es que los Ravens suelen ganarle equipos malos. Spoiler alert, los Pats son el mal equipo. Dense.
3: Sin duda. Eh, lo, lo que hemos visto es, es un producto bastante eficiente en el campo, ¿no? Eh, eh, lo hemos mencionado varias veces, el hecho de que... Eh, tanto talento haya no haya no estado disponible desde el principio de la temporada y que hayan ido cayendo otros tantos a lo largo de la, de la temporada les ha afectado muchísimo no o sea la verdad es que no no puedes eh, hablar de este equipo como uno bueno un contendiente o un, no o sea no va por ahí no y de otro lado los Ravens creo que eh, son un equipo que por lo menos la, la semana pasada si nos vamos de, de nuevo a resultados inmediatos mostró por primera vez en quién sabe cuánto tiempo que puede remontar un partido, que puede remontar... ¡Primera vez verdad, en 20 ¿no? juegos! La verdad es que, pues digo, por lo menos eso, eso tiene que ser este como que inspirador, ¿no? Eh, y además, pues bueno, su, su muy buena defensiva de los pads que tenían, ¿no? Pues ahora van a, van a enfrentar a un, a un ataque que, que, que comandado por Lamar Jackson, eh, por más unidimensional que sea, sigue siendo bastante eficiente. No, o sea, y me refiero a unidimensional porque es la dimensión Lamar Jackson y no mucho más, ¿no? Pero bueno, Cameron Gerald Newton,
0: más respeto, señor jovencito. ¿Desde cuánto los Pats no lanzan un pase de touchdown? O sea, ya creo que ya no me acuerdo la última vez que vi que alguien lanzó un pase de touchdown.
3: Digo, horrible para los no Tienen no sé cuánto tiempo sin anotar por aire. O sea, Ahí va.
1: Llevan cuatro juegos consecutivos Newton sin anotar por
3: aire. No pasaba desde Jim Plon que terminó yo 75. Eso es abrumador. O sea, eso debe de, debe de desinflarte. O sea, también si tienes a Jacoby Myers y a... O sea, pues también no hay mucho para dónde hacerte, ¿no? Entonces, este... Está, está, está muy difícil para los Pats porque tienen además enfrente una defensiva que ha estado jugando muy bien de los Ravens, etcétera, ¿no?
0: De nuevo, este es un muy mal partido para feel good de los Pats, ¿no? Evidentemente si lo ganan, uno, los Pats están de regreso. Yo, en serio, cierren los ojos y visualicen las formas de que los Ravens podrían perder este juego. Y me parece que son muy pocas, aunque salgan en unos Ravens modo turnover, ¿cómo le van a avanzar esta defensiva? La defensiva de los Ravens contra equipos malos suele ser brutalmente asfixiante. Perdóname, pero creo que, es más, confía en este momento más y me va a sangrar el hocico, probablemente. En Philip Rivers, para lanzar un pase, <ríe> en Cam Jordan. Me está sangrando la boca. Tienen muchísimo mejores playmakers los, los Colts y simplemente no salieron a jugar. ¿Quién les garantiza que van a salir a jugar? a Un equipo que sufrió contra los fucking Jets, carajo, que llevan sufriendo <ríe> contra malos equipos semanas consecutivas. De nuevo, los Ravens Vive para ese momento, y si hay alguien que es un dolor de huevos, más que la división, más que la división, obviamente los Steelers no cuentan contra Brady y el Steeler Killer, son los Ravens. Los Ravens siempre le han jugado bien, siempre se le han complicado, siempre se le han indigestado un equipo de Bill Belichick. Y eso era cuando estaban parejos, no están parejos.
1: Luce muy, muy desigual, ¿eh? o sea, sinceramente. O sea, creo que aquí ya no va a haber tanto la estrategia de Bill Belichick. No, 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 esto ya es un punto donde dices. No tienes con qué, o sea, perdóname, pero no tienes con qué. Y él, y creo que Belichick mismo ya sabe cuál va a ser su rol en lo que queda de la campaña, ¿no? Si es esa, será perder semidecorosamente y ir preparando cómo está la, la reconstrucción y ver si se queda en ese plan de reconstrucción, ¿no? Porque,
3: no sé. Esto es muy bueno este comentario <risa> Belichick mandó un espía a la Casa de la Mar a hacerle des, decir antes de dormir, es un partido de play Es un partido periodo de periodos, es un partido.
0: Es un partido. <risa> Exacto, ¿no? Espera. Esa
3: es la forma con la que van a ganar.
0: Primero, hay cuatro hard pass consecutivos. Y Ulises confiando en Rivers. Ya, COVID, llévanos. No, digo, a ver, prefiero a Philip Rivers que el producto de ofensivo que tienen los New England Patriots en este momento. Imagínate a los Pats con Philip Rivers. Ahorita, ¿Tú? a ver, todavía no hemos dicho cuál es la peor debilidad de los Pats a la defensiva. ¿Qué es lo único que hacen bien los Ravens? Correr, maldita sea. Se van a agarrar de ahí. Se van a agarrar para correr y correr y correr y correr y correr. Entonces, este... Este partido va por Game Pass, probablemente por Xvideos videos y por ESPN. Entonces, pique, <risa> pro, agarren su programación favorita, ¿no? Y si quieren multitasking, vuélvanse locos.
3: Difícilmente van a ganar los Pats. Ese es el tema. Sí, y, y mira, la verdad es que yo creo que eh, llegan en, en un poco mejor de momento de lo que pudieron haber llegado, porque yo insisto en que eh, lo que sucedió contra los Jets, con todo y que se les complicaron y que sufrieron y demás, imagínate si hubieran perdido contra los Jets. O sea, imagínate cómo llegarían a un partido contra los Ravens en, en una semana corta, además, ¿no? en la que jugaron el lunes. O sea, ahorita por lo menos tienen... El, el decir bueno pues venimos de una victoria no hemos no estamos absolutamente derrotados no, no, los
0: contra los Jets aún <risa> sería
3: creo yo diferente la aproximación que tendrían pero bueno forma.
0: no 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 hay forma muchachos si todavía siguen en el survivor es, el, es la gran semana para agarrar a, a los, los Ravens. Ravens y para cerrar que nos regalan los Football Gods este, domi este lunes por la noche. Perdón, ya no voy a dudar ni quejarme de los Monday Night Football, porque los últimos dos han estado estúpidamente entretenidos. Entonces, yo confío. En quien no confío es en Kirk Koppenhauten Cousins. ¿Por qué? Monday Night, su peor pesadilla. No tienen una idea. A ver, hay cosas seguras en la vida, la muerte, los impuestos y que Kirk Cousins va a encontrar una forma de perder en Monday Night Football a pesar de que tenga a Dalvin Cook, a pesar de que enfrente esté una ofensiva como la de los Davers, a pesar de todo esto de nuevo, Dalvin Cook es un god. a menos de que decidan alinearlo como coreback y joder, sacar todas las jugadas desde la Wildcat no hay forma de que puedan evitar la maldición de Kirk Cousins en Monday Night Football. ¿O sí? Uh,
3: este... Híjole, yo, yo, yo creo que eh, este es uno de esos partidos en donde eh, Kirk Cousins se esconde, o eh, mejor dicho, los coaches esconden a Kirk Cousins, o sea, sobre todo cuando vienes de una racha de dos juegos en donde Dalvin Cook ha producido más de 250 yardas totales de ofensiva, ¿no? En, en cada uno, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera. Los Bears tienen una, una muy buena defensiva, sí, pero creo que por ahí está la, la salida. O sea, es escóndete atrás de Dalvin Cook. Cuando sea necesario, busca a Justin Jefferson. De vez en cuando lanzale un touchdown a Adam Thielen y listo. O sea, esa tiene que ser tu fórmula. Sí, no veo sinceramente
1: que, que la defensiva de los Bears, que ha estado underperforming semana con semana, pueda hacer algo contra un Diamond Cook sano, y ojo por ahí, también empezamos a ver como que eh, Cousins y Adam Thielen empiezan a tener ese reporte un poco más, más estable, ¿no? Entonces, siento que este, o sea, si hay un juego donde a los Bears les pueden dar un golpe también de realidad, decir, a ver, si sí, traías marca ganadora, 5-4, todo ese rollo, pero honestamente no eres tan bueno como ese récord, ese sería un buen punto de partida, ¿no? O sea, los Davers van a
0: ganar con una jugada de Cordarrel Patterson. No, manches, no, no, se muere Ulises, güey, no manches.
3: Con una resbalada. No,
1: no, formas
0: 41. culeras de morir. Ver ese pinche loop ahí infinito que le salga esa mamada a Matt Nagy, ¿no? Pero, <risa>
2: no entiendo.
0: Yo creo que van a ganar los Bears. Increíblemente, sí, sí. De nuevo, el número clave para los Bears es llegar a 30. ¿30 qué? 30 intentos de pase de Kirk Cousins. Si obligan a lanzar a Kirk Cousins, si obligan a quitarle el balón de las manos de Dalvin Cook y hacer que Kirk Cousins les gane este partido, la defensiva no va a neces la ofensiva no va a necesitar hacer nada. Esta defensa se va a comer este partido. Ese es a lo que tienen que jugar los versos. Me parece que, de nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo. No, pero también hay una razón por la cual, y entiendo la lesión de Cook, pero este equipo tampoco es tan bueno, se ha visto espectacular sí todo el mundo ahorita quiere a los Vikings porque son los fantasy darlings y le han hecho ganar bastantes partidos en sus ligas a todos los dueños de sus equipos pero tampoco es un equipo bueno seamos realistas, a ver, ¿cuál es el récord de los Minnesota Vikings? ¿No? sí Dalvin Cook es muy espectacular sí Dalvin Cook es, es brutal, está en la conversación de jugador ofensivo del año, es el mejor corredor del NFL probablemente uno de los tres mejores en este momento, pero pero, 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 creo que los Bears tienen con qué contenerlo. Y el problema va a ser cuando Kirk Cousins tenga el balón en las manos. Del otro lado, de nuevo, odio, odio, odio a Matt Nagy, odio la ofensiva de, de Nick Foles, sí. Pero la defensiva de Minnesota no es buena. Está lejos de ser una buena defensa también. O sea, si con alguien te puedes ver medianamente bien y medianamente eficiente y hasta, hasta el Patterson se puede ver como no sé, no no tengo un punto de comparación este, como El no puede ser <risa>
3: como Sweetness
0: ¿No? no, y digo la semana pasada la,
3: la producción ofensiva de, de, de los Vikings, pues vino contra Detroit, ¿no? o sea también es, es algo que hay que tomar en cuenta ¿no? o sea, digo, un antes vino contra los Packers y pues tiene más mérito, ¿no? pero este, la verdad pero, pero es, que, es que todos le corren y justamente los Packers también tienen una, una, una ofensiva que es permisiva por tierra ¿no? ahora, yo creo que la defensiva de, de los Vikings tiene algunos puntos fuertes, o sea, sí también es bastante permisiva, pero también del otro lado eh, generar ofensiva a los Bears les ha costado sangre o sea, no más no la arman o sea, tienen eh, les padecen mucho del juego terrestre y eventualmente usan Allen Robinson, que es su mejor hombre, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es bien complicado que, que creerles a los Bears en, en esta ocasión, sobre, sobre todo además porque es un juego divisional
0: eh, no sé, creo que yo me tengo que ir por los Vikings. Ahí les va la, el, la narrativa ¿saben a quién ver. va a regresar para ganar este pinche juego? Para que todavía sea más tóxico ¡Mitchell! ¡Mitchell!
2: ¡Mitchell!
0: Sí, güey. A ver, ahí va Mitchell Trubisky con pase a Cordarrell Patterson para ganar ese partido Con, con el handoff a Patterson Ya para que eh, algo muera dentro de mí sí, En uno de esos pases que recibe El balón y le hace así, ya sabes que Puta madre, güey, por favor es
2: Por favor esos... <risa> Give and go <risa> Ustedes
0: van este, Vikings, ¿no? Vikings, yo, <risa> yo voy Vikings, no Vikings ¿eh? Sí. Señoras señores Hemos llegado al final De este maravilloso playbook Presentado por NFL Game Pass Con un cameo del gran Jorge Tinaher O Que sigue picando piedra y que sigue dándole A los controles y a los fierros Gracias Jorge, te extrañamos De todas formas recuerden que más programación sigue mañana tenemos picks, no va a haber chief leaders, pero sí va a haber pronósticos de apuesta de último minuto y overreaction del juego entre Tennessee e Indianapolis tenemos préstamo en argumento, tenemos también historias de la NFL para decir wow, que prácticamente pues ya eh, o sea, con tan poco tiempo de vida ya superó en todas las expectativas a lo que han hecho el de préstame, este, ¿cómo se llama no préstame en argumento, que esa es una fragonería pero, este pues básicamente, eh, ¿cuánto? ¿cuarto y pulgadas? ¿no? ¿cuatro pulgadas? ¿qué pasó, Toño? ¿Cuatro pulgadas? ¿Es cuatro pulgadas, sí. Cuatro pulgadas. Ya aparecen tres. Entonces, este ya empieza a hacer frío. Entonces, cuidado. Entonces, no, no les voy a decir más. Así que... Este... En fin, cuatro pulgadas. Suerte, muchachos. Winter is coming. Eh, recuerden suscribirse, consumir todo lo que hacemos en Primero y Diez. También el contenido que hacemos para NFL en Español. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y nos vemos en el siguiente playbook y en el siguiente overreaction y en los siguientes contenidos de primero y diez donde estamos playbook. Hasta la próxima. ¿Hay
2: duda que oh,
1: tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de playbook. playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Vamos, This is it.